0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Eine Million Euro pro Tag. So viel soll Polen bezahlen, weil es sich nicht an EU-Regeln hält und ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs ignoriert. Kann man mit Strafzahlungen die europäische Idee wiederbeleben? Frage gleich an den Europaparlamentarier Daniel Kaspari. Die mögliche Ampelkoalition hat ihre Pläne für die weitere Corona-Politik vorgestellt und gleichzeitig mit der konkreten Sacharbeit für eine kommende mögliche Koalition begonnen. Und Hendrik Wüst ist zum neuen Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen gewählt worden. Die knappe schwarz-gelbe Mehrheit im Landtag in Düsseldorf hat gehalten. Das sind drei der Themen des Tages. Willkommen zu Das war der Tag. Hier im Deutschlandfunk, ich bin Jonas Rehse. Restaurants und Schulen zu, Kontaktregelungen, Ausgangsbeschränkungen, all das soll langsam ausgedient haben im Kampf gegen die Pandemie. Nach dem Noch-Gesundheitsminister Spahn haben sich jetzt auch die möglichen Ampelkoalitionäre für ein Ende des Corona-Ausnahmezustands ausgesprochen. Der hat all diese Maßnahmen möglich gemacht. Lockerung also trotz wieder steigender Infektionszahlen laut SPD, Grünen und FDP soll ab Ende November eine Art Übergangsregelung gelten. Jürgen Kenich mit den
0: Einzelheiten dazu. Die derzeit bestehende epidemische Lage von nationaler Tragweite läuft am 25. November aus und soll nicht mehr verlängert werden. Ja, die Zahl der Corona-Infektionen wie auch die der Krankenhausbehandlungen wegen Corona nehme derzeit wieder zu, sagte Dirk Wiese, der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Aber Trotzdem, und das will ich ausdrücklich sagen, stellt sich die Situation anders dar als noch im August. Denn wir haben einen immer noch weiter wachsenden Teil von vollständig geimpften Menschen in Deutschland. Aus unseren Erfahrungen wissen wir, dass unser Gesundheitssystem auch mit steigenden Erkrankungszahlen zurechtkommen kann. Eine ernste Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der Bundesrepublik Deutschland, die nach dem Infektionsschutzgesetz Voraussetzung für die Feststellung der epidemischen Lage nationaler Tragweite ist, besteht aus unserer Sicht jedenfalls nicht fort. Dirk Wiese betonte, einen Freedom Day, mit dem alle Corona-Maßnahmen aufgehoben würden, den werde es nicht geben. Nach den Vorstellungen der drei möglichen künftigen Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP soll bis Ende März eine Übergangsregelung gelten, die den Bundesländern eine Rechtsgrundlage gibt, mit der sie künftig eigenständig auf die jeweilige Corona-Lage reagieren können. Generelle Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren soll es nicht mehr geben, sondern nach Möglichkeit nur mehr weniger eingriffsintensive Maßnahmen Etwa Maskenpflicht, Zugangsregeln nur für Geimpfte, Genesene und Getestete, Kontaktdatenerfassung. Die Bundestagsfraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt.
2: Was wir jetzt hier vorlegen, ist ein deutlicher Unterschied. Es macht den Unterschied, dass nicht mehr pauschal Einrichtungen geschlossen werden können, also nicht mehr Schulen, nicht mehr Läden etc., sondern dass unter bestimmten Auflagen, unter bestimmten Regeln so etwas immer möglich sein muss und möglich sein soll. Egal, ob es um Kultureinrichtungen geht, egal, ob es um Schulen geht, egal, ob es um die Zusammenkünfte von Religionsgemeinschaften geht. Das ist der Sinn der Regelungen. Wir legen den Bundesländern den Instrumentenkasten auf den Tisch, sodass sie je nach Infektionsgeschehen auch handeln können.
0: Etliche soziale Abfederungen, die mit dem Infektionsschutzgesetz bisher verbunden waren, soll es weiterhin geben, etwa den erleichterten Zugang zu Grundsicherungsleistungen für Künstlerinnen und Künstler oder die Absicherung von Kinderkrankentagen durch Lohnersatzleistungen. Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, sieht die Pläne kritisch. Regierungssprecher Steffen Seibert.
3: Aus Sicht der Kanzlerin ist es richtig und notwendig, dass viele Infektionsschutzmaßnahmen als Möglichkeit erhalten bleiben. Ihre Sorge bezieht sich auf die aktuelle Entwicklung der Epidemie. Wir sind jetzt bei 23.000 neuen Fällen an einem Tag, bei auch wieder deutlich steigenden Zahlen der Krankenhausbelegung, auch der Intensivbettenbelegung. Da stellt sich für die Bundeskanzlerin eben die Frage ab welchem Warnwert, etwa der Krankenhausbelegung, gegebenenfalls über zusätzliche Maßnahmen zu beraten wäre.
0: Dagegen erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn, ebenfalls CDU, Die parlamentarische Verantwortung für die Pandemiepolitik gehe nun auf die neue sich bildende Ampelkoalition über, sein Ministerium werde die bevorstehende Erarbeitung eines Gesetzentwurfs unterstützen. Der Bericht von Jürgen König. In Sachen Corona-Politik sind sich
1: die potenziellen Ampel-Koalitionäre also schon mal einig. Auf anderen Politikfeldern herrscht noch dringend Klärungsbedarf. Heute haben insgesamt 22 thematische Arbeitsgruppen ihre Verhandlungen aufgenommen, um ihren Beitrag für einen gemeinsamen Koalitionsvertrag zu erarbeiten. Von Arbeit bis Wirtschaft. Jetzt geht es um die Details an Katrin Büsker.
4: Intensive Tage erwartet SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil für die 22 Verhandlungsgruppen der potenziellen Koalitionäre. In vielen Bereichen dürfte es dabei zu harten Verhandlungen kommen, dennoch überwiegt derzeit der Optimismus, etwa bei Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock.
5: Aber bekanntermaßen steckt in jedem neuen Anfang auch ein Zauber inne.
4: So Baerbock beim Kongress der Industriegewerkschaft IG bis zum 10. November sollen die Verhandlungsgruppen arbeiten, dann gehen die Vereinbarungen in die Schlussredaktion, sodass Ende November die Parteimitglieder bei Parteitagen oder Online-Abstimmungen ihre Zustimmung geben könnten.
6: Wir planen in der Woche vom 6. Dezember eine Bundesregierung zu bilden. Das ist ein ambitionierter Plan, aber ich bin zuversichtlich, dass wir ihn erreichen können.
4: Sagte der FDP-Generalsekretär Volker Wissing am Morgen beim Fernsehsender NTV. Gegenüber der Funke Mediengruppe hatte Wissing mit Blick auf Fragen von Steuern und Finanzen SPD und Grüne gewarnt, in den Wahlkampfmodus zurückzufallen. Hintergrund ist die Debatte um Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen, die Wissing weiterhin für möglich hält. Diskussionsbedarf wird es auch beim Thema Rente geben. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz unterstrich beim igbce kongress die in den Sondierungen getroffenen Verabredungen.
7: Es wird in Deutschland ein stabiles Rentenniveau geben und wir werden eine Anhebung des Renteneintrittsalters ablehnen. Das wird nicht stattfinden mit dieser Regierung.
4: Unklar bleibt, wie das finanziert werden soll. Das Sondierungspapier sieht den Einstieg in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung aus Haushaltsmitteln vor, sowie die Prüfung eines Angebots eines öffentlich verantworteten Fonds zur Altersvorsorge. Die FDP hatte sich im Wahlkampf für eine gesetzliche Aktienrente stark gemacht. Am Morgen zeigte sich die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal in der ARD jedoch skeptisch. Für
5: mich wäre klar, gerade in ökologische Fragen, da könnte man investieren und es muss sozial auch sinnvoll sein. Es kann auch nicht sein, dass wir dann äh, unsoziale Projekte in Europa zum Beispiel unterstützen, was ja in Schweden oder auch mit dem norwegischen Modell auch hier passiert in Deutschland, also dass hier zum Beispiel in deutsche Wohnen investiert wird und das finde ich falsch.
4: Ein drängendes Thema bleibt die Klimaschutzpolitik. Hier gerät Deutschland nun unter Druck, weil es europäisch vereinbarte Ziele nicht erreicht hat. Deutschland war im Rahmen der Lastenteilung verpflichtet, den CO2-Ausstoß bis 2020 gegenüber 2005 um 14 Prozent in den Sektoren außerhalb des Emissionshandels zu mindern, also bei Gebäuden, Verkehr und Landwirtschaft. Nach Angaben des Umweltministeriums muss Deutschland nun ca. 22 Millionen Emissionseinheiten zukaufen. Der Preis dafür dürfte gering sein, der symbolische Wert aber hoch, denn es zeigt, dass Deutschland seinen Klimaschutzverpflichtungen nicht nachkommt. Im Sondierungspapier hatten sich die Ampelverhandler darauf verständigt, den Kohleausstieg idealerweise bis 2030 möglich zu machen. Scholz unterstrich diese Forderung heute bei der für Bergbau zuständigen IG BCE nicht, deutete diese Entwicklung aber an, als er betonte, was auch im Sondierungspapier steht. Niemand werde ins Bergfreie fallen.
7: Wenn sich Veränderungen beschleunigen, dann müssen auch die sozialen Absicherungen verbessert werden und alle können sich darauf verlassen, dass wir nicht das eine tun und das andere lassen, sondern dass wir immer beide. Das gemeinsam voranbringen.
4: Scholz versprach, die Regierung werde im ersten Jahr zudem alle Weichen stellen, damit Deutschland genügend erneuerbaren Strom produziere.
1: Während in Berlin also die Wahlgewinner miteinander die Zukunft des Landes verhandeln, ist ein Verlierer der Bundestagswahl dabei, seine eigene Zukunft auszuhandeln, seine Neuausrichtung. Ein Teil dessen findet in Düsseldorf statt. Dort hat der Rückzug von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet den Weg freigemacht für eine Verjüngung in der Staatskanzlei. Hendrik Wüst wurde heute zu seinem Nachfolger gewählt. Und die CDU dürfte dabei schon mal aufgeatmet haben.
3: Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl zum Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt. Dem Landtag gehören 199 Abgeordnete an. Von den gültigen Stimmen stimmten mit Ja 103.
2: Und Hendrik Wüst ist der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Zwar hatte niemand wirklich damit gerechnet, dass seine Wahl im Landtag scheitern würde, aber weil die schwarz-gelbe Koalition nur mit einer Stimme Mehrheit regiert, weht bei diesem Ergebnis trotzdem etwas Erleichterung durch den Plenarsaal. Der Jubel der Abgeordneten von FDP und CDU ist riesig, als Landtagspräsident André Cooper das Ergebnis bekannt gibt. Herr
3: Ministerpräsident Wüst, ich bitte Sie, die Schwurhand zu heben.
2: Nur wenige Augenblicke später wird Hendrik Wüst vereidigt und hält seine erste Rede als Ministerpräsident. Er dankt seinem Vorgänger Armin Laschet für dessen Stil bei der Amtsübergabe. Vor allem aber dankt er
0: meiner Familie, ganz besonders meiner Frau Katharina, und auch wenn sie noch sehr klein ist, unserer Tochter Philippa. Sie ist meine tägliche Glücksquelle und größte Motivation unser Land, jeden Tag noch etwas besser machen zu wollen.
2: Außerdem nennt Wüst, der bislang Verkehrsminister von NRW war, erste Themen, die seine Amtszeit prägen werden.
0: Große Aufgaben liegen vor uns. Die Bewältigung der Pandemie, der Wiederaufbau nach der Flut, wirtschaftliche Stärke und Innovation, Digitalisierung, steigende Preise, Bildungschancen und bezahlbarer Wohnbau, Wohnraum und natürlich Die Bewahrung unserer Schöpfung, der Klimaschutz als größte Aufgabe unserer Zeit.
2: Eine Regierungserklärung will Hendrik Wüst am kommenden Mittwoch abgeben. Dann will er diese Themen genauer erläutern. Zuvor hatte Armin Laschet sich als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen verabschiedet. Laschet hatte vor der Bundestagswahl angekündigt, nach Berlin zu wechseln, unabhängig davon, wie die Wahl ausgeht. In seiner Rede blickt er auf seine unterschiedlichen Funktionen im Düsseldorfer Landtag zurück. Auch auf die Zeit, in der die CDU in der Opposition war.
3: Jede Rolle, die man in einem Parlament hat, ist gleichermaßen wichtig für das Land. Die Opposition, die den Finger auf die Wunden legen muss, die kritisch nachfragen muss und die Regierung, die auch mit ihrer Macht verantwortungsvoll umgehen muss.
2: Laschet war vier Jahre lang Ministerpräsident. Er wirkt gelassen, als er sich verabschiedet und seinem Kabinett, aber auch allen Abgeordneten für die Zusammenarbeit dankt.
3: Es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre. Glück auf und Gottes Segen für unser Land
7: Nordrhein-Westfalen.
2: Die Regierungsfraktionen ehren ihn mit langem Applaus und stehenden Ovationen. Und Landtagspräsident André Cooper verabschiedet Laschet mit Worten des Dichters Hermann Hesse.
3: Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lebender Gewöhnung sich entraffen.
2: Cooper dankt Laschet für seine Zeit als Ministerpräsident und lobt seine vermittelnde Art, Menschen mit unterschiedlichen Positionen zusammenzuführen. Hendrik Wüst wird vorerst etwa ein halbes Jahr die Regierungsgeschäfte in Nordrhein-Westfalen führen. Denn im Mai 2022 wird hier ein neuer Landtag gewählt.
1: Aus Düsseldorf war das unsere NRW-Korrespondentin Felicitas Böselager. Seit vier Jahren wird in Polen der Justizapparat so umgebaut, dass die Gewaltenteilung nicht mehr gewährleistet ist. Laut Europäischem Gerichtshof verstößt das Rechtssystem in Polen heute gegen EU-Recht. Vor drei Monaten erst hat das oberste Europäische Gericht genau das der polnischen PiS-Regierung bescheinigt. Allein dieses Urteil interessiert die Regierung in Warschau nicht, sie erkennt es noch nicht einmal an. Prompt kommt die nächste Eskalationsstufe vom EuGH, Bußgeld für Warschau. Dazu Caroline Bonn.
5: Eine Million Euro Strafe soll Polen täglich zahlen, weil die polnische Regierung die Urteile des Europäischen Gerichtshofs zur umstrittenen Justizreform ignoriert hat. Terry Reintke, Europaparlamentarierin der Grünen, begrüßt diesen Schritt, um, wie sie dem Deutschlandfunk sagt, die unabhängige Justiz in Polen zu verteidigen. Es ist absolut richtig, dass der Europäische Gerichtshof jetzt sagt, bis hierhin und nicht weiter, jetzt muss man im Zweifel auch mit Sanktionen dagegen vorgehen, um die Rechte der Bürgerinnen und Bürger in Polen zu schützen. Der Grund für das tägliche Zwangsgeld ist laut einer Mitteilung des EuGH vor allem, dass sich die polnische Regierung weigert, die Disziplinarkammer für Richter aufzulösen. Diese verstößt nach EuGH-Entscheidungen gegen EU-Regeln zur Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz. Polen hatte zwar angekündigt, die Kammer aufzulösen, doch diese arbeitet weiter alte Fälle ab – das kritisiert die CSU-Europaabgeordnete Angelika Niebler. Diese Disziplinarkammer hat ja umfangreiche Kompetenzen, kann Richter und
8: Staatsanwälte letztlich willkürlich entlassen. Also das wirklich, das, da wird Hand
5: angelegt an die Wurzeln eines rechtsstaatlichen Grundverständnisses. Anfang September hatte die EU-Kommission die Sanktionen beantragt. Sie werden nun so lange fällig, bis Polen den Anordnungen des Gerichts Folge leistet. Damit allein könne aber noch kein Umdenken in Polen erreicht werden, sagt der FDP-Abgeordnete Moritz Körner.
9: Wichtiger aber ist, dass die Europäische Kommission weiter die Gelder aus dem Wiederaufbaufonds zurückhält. Sonst bekommt Polen Milliarden überwiesen und zahlt dann Millionen als Strafe.
5: Das Zwangsgeld sei Erpressung, schreibt Polens Vize-Justizminister Sebastian Kaleta auf Twitter. Denselben Vorwurf hatte der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki in der vergangenen Woche im EU-Parlament erhoben. In der Debatte um das Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, dass Teile des EU-Rechts nicht mit Polens Verfassung vereinbar sind. Eine weitere Eskalationsstufe im Streit um die Rechtsstaatlichkeit. Angela Merkel hatte sich dafür ausgesprochen, weiterhin auf Dialog mit Polen zu setzen. Denn, so die Kanzlerin, Eine Kaskade von Rechtsstreitigkeiten vor dem Europäischen Gerichtshof sei noch keine Lösung, wie Rechtsstaatlichkeit gelebt werden könne. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass der EuGH Strafzahlungen gegen Polen verhängt. Er hatte bereits im September angeordnet, dass Polen eine halbe Million Euro pro Tag an die EU zahlen muss, solange es die Braunkohleförderung im Bergwerk Turo nicht einstellt.
1: Jetzt summieren sich also die Strafen schon auf 1,5 Millionen Euro pro Tag für Polen. Das wäre dann im Jahr eine halbe Milliarde Euro, das jährlich also für Polen, das jährlich 12 Milliarden Euro aus Brüssel erhält als Überschuss und wenn es denn überhaupt diese Strafen bezahlt. Wie ist die Eskalation zu lösen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Daniel Kaspari gesprochen. Er ist Vorsitzender der Unionsfraktion im Europäischen Parlament und für ihn ist dieser heutige Tag des Strafgeldes für Polen ein schlechter Tag für Europa
6: weil wir nach wie vor die Situation haben, dass die polnische Regierung die Situation nicht verbessert. Wir haben nach wie vor die Situation, dass in die Unabhängigkeit der Gerichte und der Richter massiv eingegriffen wird durch die derzeitige polnische Regierung. Das untergräbt die Rechtsstaatlichkeit in Polen und das untergräbt die Arbeitsweise des gesamten europäischen Rechtsraums. Und deshalb müssen wir bei dem Thema hart bleiben.
1: Und diese Härte zeigt sich jetzt im Geld?
6: Die zeigt sich jetzt auch im Geld. Das Verfahren lautet ja dass die polnische Regierung jetzt diese Strafzahlungen leisten muss. Ich gehe davon aus, sie wird das nicht tun. Das heißt, in einem zweiten Schritt wird die Europäische Kommission dann Zahlungen an Polen entsprechend kürzen. Nur diese eine Million Euro, das klingt auf den ersten Blick viel, aber wenn wir uns anschauen, worum es geht, nämlich um Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit von Gerichten. Und wie gesagt, das hat eben Auswirkungen nicht nur in Polen, sondern das kann Auswirkungen in ganz Europa haben. Stellen Sie sich vor, deutsche Gerichte akzeptieren jetzt ja teilweise schon Rechtsprechung in Polen nicht mehr, weil sie sagen, in Polen ist die Unabhängigkeit der Gerichte nicht sichergestellt. Wenn das die Schule macht, dann untergräbt es im Zweifel den gesamten Rechtsraum der Europäischen Union. Und deshalb, hier geht es um die untragbare Situation in Polen. Aber hier geht es eben auch darum, dass das Auswirkungen auf die ganze Union haben kann.
1: Also es steht viel auf dem Spiel. Und Sie haben gesagt, Sie erwarten, dass Polen diese Zahlung, diese Strafzahlung nicht leisten wird. So Ist das auch zu vernehmen aus Warschau, aus dem Justizministerium? Dort spricht man davon, dass man das ignorieren wird. Und man spricht davon, dass man erpresst wird mit diesem Urteil des EuGH. Was macht man dann aber, wenn sich Polen, das Mitgliedsland, einfach nicht an so ein Urteil hält?
6: Ja, ich befürchte, dass sich die Situation weiter eskalieren wird. Und das ist nicht gut. Denn klar muss einfach sein, wir haben in Europa verschiedene Grundlagen, ohne die funktioniert es nicht und dazu gehört die Rechtsstaatlichkeit, es gehört dazu die Unabhängigkeit der Gerichte. Und was mich eben mit besonders großer Sorge erfüllt, ist, dass die derzeitige Regierung in Polen ja schon seit Jahren dran arbeitet, in die Unabhängigkeit der Gerichte einzugreifen. Da gibt es zum Beispiel das quasi First-in-First-out-Prinzip, also die Gerichte, und vor allem das höchste Gericht darf nicht mehr selbst entscheiden, um welchen Fall kümmert es sich wann, sondern die müssen nach Falleingang die Fälle abarbeiten. Damit können sie jedes Gericht lahmlegen. Sie haben die Situation, dass das Pensionsalter jetzt in einer Art und Weise flexibilisiert wurde, dass die politische Führung je nach Gefälligkeit Richter noch im Amt belassen kann, wenn sie vielleicht gefallen und gefällige Urteile abliefern oder dass die Richter in Pension gehen müssen, wenn Verhalten oder Urteile nicht passen. Und das ist ja genau das, was wir gar nicht brauchen können, sondern Demokratie lebt von Gewaltenteilung und die ist hier massiv gestört. Und deswegen wünsche ich mir, dass das nicht nur die Europäische Kommission zum Thema macht, sondern ich sehe hier alle anderen Mitgliedstaaten am Zug, denn die Auswirkungen, es geht eben, wie gesagt, nicht nur um Polen selbst, sondern es geht darum, wenn das Schule macht, wenn immer mehr Gerichte Urteile nicht mehr anerkennen, stellen Sie sich das im normalen Geschäftsleben vor, dann ist das Ende ein Ende mit Schrecken. Es ist
1: nun mal so, dass aber in der Europäischen Union auch einige Länder zu Polen halten. Ich nenne dann nur Ungarn oder die Slowakei möglicherweise auch. Dennoch hat die Kommission ja noch weitere Eskalationsstufen in petto, weitere Sanktionsmöglichkeiten, den Rechtsstaatsmechanismus zum Beispiel oder auch das Artikel-7-Verfahren. Nach dem ersten kann man Fördermittel kürzen und nach dem Artikel-7 kürzen könnte möglicherweise das Stimmrecht dann Polens entzogen werden. Aber das sind alles weiter ganz lange Wege, die da zurückgelegt werden müssten. Und es ist ja wahrscheinlich auch nicht damit dann zu rechnen, dass diese Eskalation dann abgemildert würde, sondern dass das eher noch weiter zu eskalieren droht. Gibt es andere Möglichkeiten, um hier wieder befriedend auf Polen
6: zuzugehen? Ja, Angela Merkel hat ja auf der einen Seite recht, wenn sie sagt, wir brauchen dringend den Dialog und wir müssen mit der polnischen Regierung sprechen und man muss immer wieder der polnischen Regierung deutlich machen, zu welchen Konsequenzen das am Ende führen kann und wir reden da eben massiv um im Zweifelstreichen von allen Zahlungen an Polen am Ende. Das zweite ist, ich sage Ihnen ganz offen, ich bin immer noch unglücklich über das Artikel 7 Verfahren, weil es immer noch ein sehr politisches Verfahren ist und am Ende aufgrund der Einstimmigkeit, die erforderlich ist, nie zu einem Ergebnis führen wird. Es wird immer im Zweifel ein Land geben, das dann zu einem betroffenen Land hält und damit blockieren wir uns nur gegenseitig. Aber nehmen wir den Rechtsstaatsmechanismus, Wo geht es da im Kern drum? Da geht es ja im Kern um die Frage, wie sichern wir ab, dass europäische Gelder ordentlich verwandt werden in den Mitgliedstaaten, was ja auch wir in Deutschland unseren Bürgern gegenüber gewährleisten müssen, dass wenn eben deutsche Gelder hier eingesetzt werden, dann zum Beispiel in Polen, um wieder nach der Corona-Krise in die Gänge zu kommen, müssen wir ja sicherstellen können, dass diese Gelder ordentlich eingesetzt werden, dass sich hier nicht jemand persönlich bereichert oder Korruption und anderen Dingen Tür und Tor geöffnet ist. Und auch dafür brauchen wir eine unabhängige Justiz. Wenn jemand vor Gericht geht und sagt, ich habe ein Problem mit dieser Geldzahlung, das hat nicht den richtigen Empfänger in der richtigen Höhe erreicht. Ich möchte das unabhängig geprüft haben von einem Gericht. Da müssen wir eben sicher sein können, dass dieses Gericht dann auch unabhängig urteilt. Und genau das ist der Hebel, den wir haben. Und wenn diese Lage weiter eskaliert, dann sehe ich im Zweifel auch, dass die Gelder komplett nicht ausgezahlt werden können. Und dieses Verfahren, die Kommission wartet ja hier im Moment noch auf Urteile auch vom Europäischen Gerichtshof. Gegen den Rechtsstaatsmechanismus haben ja auch Polen und Ungarn geklagt. Aber. Klar ist auch, die Kommission sollte bereits vor diesen Urteilen alles in die Wege leiten, damit sie am Tag der Urteilsverkündung durch den EuGH dann auch wirklich tätig werden kann und nicht dann erst die vorbereitenden Maßnahmen beginnen.
1: Also das heißt, dann geht es wieder ums Geld. Ist das Prinzip Geld gegen Werte momentan einfach das Grundprinzip der Europäischen Union, das jetzt auch nochmal richtig deutlich wird?
6: Ja, wissen Sie, mir fällt leider im Moment nichts anderes ein, denn die Situation, die wir im Moment erleben, dass ein Land wie Polen im Moment eine Regierung hat, die nach den Erfahrungen durch die kommunistische Unterdrückung bis vor 30 Jahren jetzt nichts anderes zu tun weiß, als wieder Rechtsstaatlichkeit abzuschaffen. Ich glaube, auf die Idee wäre niemand gekommen, als wir diese Verträge gemacht haben und als die zentraleuropäischen Staaten in die Europäische Union eingetreten sind. Und vielleicht deshalb schauen wir auch teilweise nur staunend und hilflos, die Situation in diesen Ländern an, die Sie gerade genannt haben. Denn nochmal, das hätte sich doch niemand denken können, dass sie nach den Erfahrungen einer kommunistischen Diktatur über Jahrzehnte hinweg, die genau abhängige Gerichte hatte, die keine unabhängigen Gerichte hatte, wo eben deshalb teilweise auch Willkür geschehen ist, dass sowas wieder eine Regierung freiwillig über das Land drüber stülpt. Und deshalb, ja, wir sind da teilweise erschrocken. Und ratlos, aber auf der anderen Seite, wenn Rechtsstaatlichkeit in einem Mitgliedsland der Europäischen Union massiv angegriffen wird, und das passiert in Polen, das ist wirklich ein strukturiertes Vorgehen seit Jahren, ich habe vorhin einige Beispiele genannt, dann müssen wir alles nutzen, was in unserem Köcher ist. Und natürlich ist Geld ein Thema, das Polen als einem der Hauptgeldempfänger in der Europäischen Union auch am meisten wehtut.
1: Der Europaparlamentarier Daniel Kaspari von der CDU im Interview hier mit dem Deutschen Funk um 23.34 Uhr und wir kommen zu unseren Kurzberichten in dieser Tageszusammenfassung. Russlands Präsident Putin hat den Energieriesen Gazprom angewiesen, die Erdgaslieferungen nach Deutschland und Österreich im kommenden Monat zu erhöhen. Stefan Lack.
9: Allerdings müssten zunächst Russlands eigene Speicher aufgefüllt werden. Der Kreml-Chef wies den russischen Energieriesengazprom an, die Lieferungen nach Deutschland und Österreich zu erhöhen, sobald dies geschehen sei. Putin erklärte, dies dürfte zur Entspannung auf den europäischen Energiemärkten beitragen. Gazprom-Chef Miller stellte in Aussicht, dass sein Unternehmen ab dem 8. November die Befüllung heimischer Speicher abgeschlossen haben dürfte und danach mit verstärkten Lieferungen nach Europa beginnen könne. Experten hatten darauf hingewiesen, dass die Speicher von Gazprom vor allem die Anlagen in Österreich und in Deutschland momentan ungewöhnlich leer seien. Hingegen seien die Speicher in Ländern wie Italien und Frankreich, in denen Gazprom keine Anlagen besitzt, gut gefüllt. Gleichzeitig waren zuletzt die Gaspreise wegen der teils niedrigen Lagerbestände und der wachsenden Nachfrage nach der Pandemiekrise stark gestiegen. Kritiker hatten vermutet, dass Gazprom absichtlich das Speichervolumen auf niedrigem Niveau halte, um die Inbetriebnahme der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu erzwingen. Die russische Seite hatte derartige Anschuldigungen zurückgewiesen. Noch vor einer Woche hatte Putin erklärt, Russland könne die Erhöhung der Lieferung von Erdgas nach Europa nach der noch ausstehenden Zertifizierung durch deutsche Behörden Erhöhen.
1: Der Iran hat sich zur Wiederaufnahme der Atomgespräche in Wien im kommenden Monat bereit erklärt.
10: Der iranische Chefunterhändler Borghari Khani hatte sich heute in Brüssel mit dem EU-Gesandten Mora getroffen. Danach twitterte er, sie hätten ein sehr ernsthaftes und konstruktives Gespräch über wesentliche Elemente für erfolgreiche Atomverhandlungen gehabt. Sie würden Ende November weitergehen, wann genau würde man nächste Woche mitteilen. Weder Mora noch einer der anderen Verhandlungspartner, darunter ist auch Deutschland, hat die Zeitangaben bis jetzt allerdings bestätigt. Schon Anfang des Monats hatte der Iran, damals der Sprecher des Außenministeriums Khotib Sadeh, einen Termin für neue Gespräche ins Spiel gebracht. Er hatte damals von Anfang November gesprochen. US-Präsident Trump hatte das Atomabkommen 2018 einseitig aufgekündigt. Diesen April setzten sich die verbliebenen Partner mit dem Iran wieder zusammen, um einen Weg zurück zum Abkommen zu finden. Allerdings lagen die Gespräche seit der Wahl der neuen Regierung im Iran im Juni auf Eis.
1: Israel hat... Nach Angaben der Beobachtergruppe Peace Now den Bau von weiteren 3000 Wohneinheiten im Westjordanland genehmigt. Tim Aßmann.
3: Rund 2800 von ihnen sollen in Siedlungen errichtet werden, die tief im besetzten Westjordanland liegen. Die Bauprojekte sind in unterschiedlichen Stadien. Bis aus den Genehmigungen wirklich Häuser werden, können noch Jahre vergehen. Die aktuelle Entscheidung kommt wenige Tage nachdem die Regierung in Jerusalem andere Ausbaupläne zur Errichtung von weiteren 1300 Wohneinheiten in Siedlungen bekannt gegeben hat. Die USA, Israels wichtigster Verbündeter, kritisierten die Ankündigungen scharf. Man sei tief beunruhigt und lehne die Ausweitung der Siedlungen entschieden ab, erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums. Der angekündigte Siedlungsausbau gefährdet auch die Stabilität der neuen israelischen Regierung. Der Koalition gehören auch mehrere Parteien an – die den Bau neuer Siedlerwohnungen ablehnen und die entsprechenden Pläne bereits kritisierten. Aktuell leben mehr als 700.000 Menschen in israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland und im Ostteil Jerusalems. Die Siedlungen und ihr Ausbau gelten als eine der größten Hürden zur Lösung des Konfliktes zwischen Israelis und Palästinensern.
1: Erstmals seit dem Ende der Kolonialzeit gibt Frankreich bedeutende Raubkunst an die Republik Benin zurück. Linda Schildbach
11: es sei die weltweit erste bedeutende Restitution von Kunst nach Afrika seit dem Ende der Kolonialzeit, sagte die Kunsthistorikerin Benedikt Savoy. Zusammen mit dem senegalesischen Autor Fervin Sarr hatte sie 2018 einen wegweisenden Bericht über die Rückgabe kolonialer Beutekunst für die französische Regierung verfasst. Bei den 26 Objekten handelt es sich um Artefakte aus den Schätzen des Königreichs Abomey, Darunter meterhohe Statuen, halb Mensch, halb Tier, zwei kunstvoll geschnitzte Throne sowie Holzpforten und kleine Altare. Sie wurden 1892 mitten im blutigen Kolonialkrieg von französischen Soldaten nach Frankreich gebracht. Heute befinden sich die geraubten Objekte in der Sammlung des Pariser Museums für Außereuropäische Kunst, Quebron-Li-Jacques Chirac. Dort werden sie bis zum 31. Oktober ein letztes Mal zu sehen sein. Anfang November werden die 26 Kunstgegenstände dann zurück in ihre Heimat nach Benin gebracht und dort ausgestellt. Ein entsprechender Übergabevertrag soll am 9. November unterschrieben werden. Schätzungen zufolge befinden sich etwa 90.000 Kunstobjekte aus Afrika in französischen Museen, etwa 70.000 davon allein im Pariser Museum Quai Branly. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte 2017 angekündigt, Raubkunst in französischem Besitz innerhalb von fünf Jahren zu restituieren. Die 26 Benin-Objekte sind der Auftakt.
1: Zwei Jahre später als geplant sollen die härteren Auflagen für europäische Banken zur Vermeidung neuer Finanzkrisen kommen Hogger Beckmann aus Brüssel.
12: Banken sollen mehr Eigenkapital zurücklegen, um sich gegen Risiken bei geplatzten Krediten abzusichern. Aber sie sollen bis dahin noch Zeit bekommen. So will es die EU-Kommission. Sie hat heute in Brüssel ihre Pläne für die verschärften Vorschriften präsentiert. Darin ist eine Übergangsfrist bis zum Jahr 2030 vorgesehen. EU-Kommissionsvize Waldis Dombrovskis bezeichnete die Vorschläge als Kernstück globaler Regelungen und als entscheidend für die Stabilität der Banken in Europa. In Zukunft müssen Kreditinstitute demnach bis zu 8,4 Prozent mehr Kapital aus eigenen Mitteln als Sicherheit zur Seite legen, wenn sie Unternehmen Geld leihen, für die es keine internationalen Bonitätsbewertungen durch Ratingagenturen gibt. Der lange Übergangszeitraum wird als Zugeständnis an viele Unternehmen und Wirtschaftsverbände gewertet, die angesichts der strengeren Regeln vor Finanzierungsengpässen gerade bei Mittelständlern und kleineren Firmen gewarnt hatten.
1: Und wir bleiben an den Finanzmärkten. Die jüngste Rekordrelais an den US-Börsen ist heute nur teilweise weitergegangen. Der Dow Jones ging 0,74 Prozent tiefer aus dem Tag und auch der Tag an der deutschen Börse lief eher verhalten ab. Nikolaus Buschlüder.
7: Nach den Zugewinnen der beiden vergangenen Tage hat sich der DAX heute eine Atempause gegönnt. Er sank sogar leicht um 0,3 Prozent auf 15.705 Punkte. Über die Gründe für den Abschwung sind sich Beobachter uneins. Manche sprechen von Gewinnmitnahmen, andere von aufflammenden Inflationssorgen bei Anlegern. Fakt ist, dass in Frankfurt morgen der Rat der Europäischen Zentralbank zusammenkommt, um über die Zinspolitik in der Eurozone zu sprechen. Zwar erwartet niemand eine Zinserhöhung, aber die Ergebnisse eines solchen Meetings werden von Börsianern traditionell mit Argusaugen verfolgt. Für Zurückhaltung an der Börse sorgte auch die nach unten korrigierte Herbstprognose der Bundesregierung. Demnach verzögern Lieferengpässe und hohe Energiepreise die Erholung der deutschen Wirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie. Etwas im falschen Film dürften sich heute die Verantwortlichen der Deutschen Bank gefühlt haben. Die guten Quartalszahlen von Deutschlands größtem Kreditinstitut mit höherem Gewinn wurden von einigen Analysten nicht honoriert, da der Umsatz der Deutschen Bank aus ihrer Sicht nicht so gewachsen ist, wie erwartet. An der DAX-Tafel steht deshalb ein Verlust von knapp 7 Prozent für Papiere der Deutschen Bank. Freuen kann sich dagegen der Sportartikelhersteller Puma. Trotz Lieferproblemen legt der Adidas-Rivale bei Gewinn und Umsatz zu. Der Kurs der Puma-Aktie steigt um 3,5 Prozent.
1: Das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk, 23:42 Uhr, 42. Der Westen hat versagt. Das ist die einhellige Meinung in Bezug auf den abrupten Abzug aus Afghanistan. Warum hatte man den Vormarsch der Taliban nicht auf dem Schirm? Warum ist auch die Evakuierung aus dem Land so chaotisch abgelaufen? Diese Fragen mussten heute die deutschen Geheimdienste im Bundestag beantworten und haben sich dabei erstaunlich selbstkritisch gezeigt. Dazu Markus Pindor.
13: Die rasche Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan sei für den Bundesnachrichtendienst überraschend gekommen, räumte BND-Präsident Bruno Kahl ein. In Bezug auf den überraschend schnellen Machtwechsel in Afghanistan hat der BND Schwachstellen im Hinblick auf die Prognose
0: identifiziert. Wir sind gerade dabei, Lösungswege zu entwickeln, um beispielsweise unsere Szenarioanalysen weiter zu verbessern.
13: Der BND habe, wie alle anderen Nachrichtendienste auch, fälschlich angenommen, dass die afghanischen Sicherheitskräfte länger durchhalten würden im Kampf gegen die Taliban. Die falsche Lageeinschätzung war im August auch von Bundesaußenminister Maas gerügt worden. Auch nach dem Abzug der westlichen Truppen habe der BND die Lage in Afghanistan genau im Blick, um aufzuklären, was die neuen Machtverhältnisse für den internationalen Terrorismus bedeuteten, so BND-Präsident Karl.
0: Terroristische Gruppierung wie Al-Qaida und der sogenannte Islamische Staat Provinz Khorasan profitieren von der Machtübernahme der Taliban und insbesondere vom damit wegfallenden Verfolgungsdruck durch die bisherigen afghanischen und internationalen Sicherheitskräfte. Vor allem die Al-Qaida-nahe dschihadistische Unterstützerszene feiert weltweit die Machtübernahme der Taliban.
13: Dies könnte Afghanistan perspektivisch auch attraktiv für Dschihad-Freiwillige machen, weil die Wiedereinrichtung eines Islamischen Emirates einen hohen Symbolwert in der Szene habe, so Karl weiter. Der BND muss deshalb einen genauen Blick darauf werfen, ob und welche Dschihadisten insbesondere aus Europa nach Afghanistan reisen, um dann eventuell nach Ausbildung und Indoktrination gewaltbereit nach Europa zurückzukehren. Ein weiteres beherrschendes Thema der Anhörung war die Bekämpfung des Rechtsextremismus. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang,
0: wie ein Mantra trage ich es vor mir her. Die größte Bedrohung für die Sicherheit und die Demokratie in Deutschland geht weiterhin vom Rechtsextremismus aus.
13: 13.300 gewaltbereite Rechtsextremisten gibt es. Die Zahl der Gewalttaten aus diesem Spektrum steigt seit Jahren. Verfassungsschutzchef Haldenwang verwies in diesem Zusammenhang auch auf spektakuläre Aktionen rechtsextremer Parteien, wie jüngst die Anreise von Rechtsextremisten an die polnische Grenze, um Flüchtlinge mit Gewalt vom Grenzübertritt abzuhalten. Sorge über ein Anwachsen des Rechtsextremismus äußerte auch die neue Chefin des militärischen Abschirmdienstes MAD, Martina Rosenberg.
10: Einerseits ist dies auf
6: die erhöhte mediale Präsenz des Themas, andererseits aber auch auf das konsequente und verzugslose Handeln im Sinne einer Nulltoleranzlinie innerhalb aller am Verfahren beteiligten Stellen in der Bundeswehr zurückzuführen.
13: Es gebe einen spürbaren Sensibilisierungseffekt in der Bundeswehr in Bezug auf rechtsextremes Gedankengut und Verhalten, so MAD-Chefin Rosenberg. Dies zeige sich daran, dass über die Hälfte der diesbezüglichen Meldungen aus den Dienststellen und der Truppe komme.
1: Der Übergangsprozess zur Demokratie im Sudan wurde am Wochenanfang mit militärischer Waffengewalt jäh gestoppt, doch der internationale Druck erwächst. Hilfszahlungen werden zurückgehalten und Botschafter mehrerer westlicher Länder wollen weiterhin den abgesetzten Ministerpräsidenten Hamdok und sein Kabinett als rechtmäßige Führung im Sudan anerkennen. Die Lage auf den Straßen der Hauptstadt, die bleibt aber äußerst angespannt. Martin Durm mit eindrücken.
14: Es ist Tag drei nach dem Putsch und es scheint an diesem Mittwoch still zu sein in den Straßen Khartoums. Videoaufnahmen zeigen, leere Straßen, verbrannte Autoreifen, ein einzelner junger Mann, der Backsteine für den Barrikadenbau aufeinanderschichtet. Angespannte Ruhe, so heißt das bei den internationalen Nachrichtenagenturen. Aber womöglich wollen die Gegner der Putschisten auch Kräfte sammeln für die nächsten Tage. Momentan wird gestreikt. Die meisten Einwohner Khartoums sind heute zu Hause geblieben. Ich arbeite heute nicht, sagt ein junger Mann. Die Gewerkschaften und Studentenorganisationen haben uns dazu aufgerufen. Deshalb sind die meisten Geschäfte geschlossen. Sogar Regierungsbehörden und ein paar Ministerien sind im Streik. <lacht> Gestern zogen noch tausende Gegner der Putschisten durch die Straßen Khartoums, zusammengetrommelt, im wahrsten Sinn des Wortes, von den sogenannten Widerstandskomitees. Sieben Tote hat es gegeben, über 100 Verletzte, als die sogenannten Rapid Support Forces, eine paramilitärische Einheit im Dienst der Putschisten, das Feuer auf Demonstranten eröffnete. Für kommenden Samstag ist eine Großdemonstration angekündigt. Der abgesetzte Ministerpräsident Abdallah Hamdok, der mit anderen zivilen Mitgliedern der Übergangsregierung verschleppt worden war, durfte wieder zurück nach Hause. Er ist nicht in Freiheit. Sein Haus wird von Soldaten belagert. Hamdok hat mit dem amerikanischen Außenminister Blinken telefoniert. Die Amerikaner haben die 700 Millionen Dollar Sudanhilfe, die sie eigentlich auszahlen wollten, nun eingefroren. Die EU droht noch damit, ihre Hilfen zu streichen. Vermutlich deshalb hat General Abdel Fattah Burhan das Gesicht dieses Putsches den verschleppten Ministerpräsidenten wieder zurückbringen lassen. Er scheint das gegenüber den internationalen Geldgebern als großzügige Geste verkaufen zu wollen. Gleichzeitig aber wurden in Khartoum heute Morgen politische Gegner verhaftet, darunter drei prominente Aktivisten, die sich dem Militär widersetzten. Drei Jahrzehnte lang hat unser Land unter einer Militärdiktatur gelitten, sagte Sadiq al-Sadiq al-Mahdi, Führer der sogenannten Uma partei gestern Abend noch in einem Interview mit dem Fernsehsender Al-Jazeera. Die Revolution 2019 habe den Sudan endlich auf einen guten Weg gebracht. Die internationale Gemeinschaft habe das Land unterstützt. Und nun dieser Militärputsch. Nur wenige Stunden nach diesem Interview wurde Sadiq el-Sadiq el-Mahdi verhaftet. Ja, schwere
1: Opfer im Kampf für die eigenen Überzeugungen. Für nicht wenige ist auch Julian Assange ein Held. Ein Held, der durch die Veröffentlichung geheimer Dokumente auf der Plattform Wikileaks Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat. Für die USA dagegen gilt er seitdem als sowas wie ein Staatsfeind. Noch immer versuchen sie ihn von Großbritannien ausliefern zu lassen. Dazu hat heute vor dem High Court in London ein weiteres Verfahren begonnen, ein Berufungsverfahren, wahrscheinlich auch nicht das letzte, wie Christine Heuer aus London berichtet.
8: Im Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange haben die USA angeboten, dass der Wikileaks-Gründer nach einer Verurteilung durch ein US-Gericht seine Strafe in Australien absitzen dürfe. Die Vereinigten Staaten, heißt es in einem zu Beginn der Berufungsverhandlung veröffentlichten Schriftsatz, würden ihre Zustimmung zur Assanges Überstellung an sein Heimatland versichern. Es ist ein interessantes Zugeständnis der amerikanischen Seite, denn im Januar hatte ein Bezirksgericht in London Assanges Auslieferung aus humanitären Gründen abgelehnt. Die Richterin hatte damals mit der angegriffenen Psyche des Whistleblowers argumentiert. Sollte Assange in die USA ausgeliefert werden, würde er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit das Leben nehmen. Ob das neue US-Angebot die Berufungsrichter überzeugt, ist offen. Für Julian Assanges Freunde und Unterstützer dürfte es indes keinen Unterschied machen. Ein Gerichtsverfahren in den USA, betonen sie immer wieder, sei praktisch sein Todesurteil. Kurz vor der Berufungsverhandlung schilderte Assanges Verlobte und Anwältin Stella Morris, wie schlecht es ihm im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh geht. Dort ist Assange seit zwei Jahren gefangen. Morris hat ihn dort zuletzt am Samstag besucht. Ihr Verlobter sei abgemagert und sehe sehr schlecht aus, sagte Morris hörbar mitgenommen. Vor wenigen Wochen hatte Yahoo! News eine Recherche veröffentlicht, nach der die US-Geheimdienste unter der Trump-Administration die Entführung Julian Assange's aus der äquadorianischen Botschaft in London und seine Ermordung geplant haben sollen. Assange's Unterstützer sagen, der Bericht sei ein Wendepunkt im Prozess. Im Kern hätten die USA nichts anderes vorgehabt als die Saudis mit der Ermordung von Jamal Khashoggi 2018 in Istanbul, sagt Kristen Hafnansen, der Chefredakteur von
0: Wikileaks. The is the
8: der einzige Unterschied ist, dass der Khashoggi-Plan ausgeführt wurde, aber die Absicht ist dieselbe und die Opfer sind dieselben Journalisten.
0: The same journalists.
8: Und Stella Morris fragt, ob Großbritannien Julian Assange wirklich an ein Land ausliefern könne, das sich verschworen habe, ihn zu
4: ermorden. In den
8: USA ist Julian Assange wegen Spionage angeklagt. Bei einer Verurteilung drohen ihm 175 Jahre Haft. Die Ermittler dort werfen ihm vor, zusammen mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Damit hätten die beiden US-Informanten in Gefahr gebracht. Assanges Team sieht in ihm dagegen einen besonders mutigen Investigativjournalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat. Der Prozess gegen ihn gefährde deshalb die Pressefreiheit weltweit. Die Berufungsverhandlung in London ist auf zwei Tage angesetzt. Eine Entscheidung wird erst in einigen Wochen erwartet. Egal wie sie ausfällt, das Verfahren wird wohl weitergehen. Denn der Gerichtsweg ist noch nicht ausgeschöpft. Und es herrscht kein Zweifel, dass beide Seiten im Fall einer Niederlage in Berufung gehen werden.
1: Christine Heuer aus London. Jetzt hat Khaled Naha schon mal die Zeitung von morgen für uns quer gelesen. Die Presseschau wird präsentiert von Katja Franke.
15: Das große Thema in den Zeitungen ist der Plan der möglichen Koalition aus SPD, Grünen und FDP, die Corona-Notlage auslaufen zu lassen. Die FDP darf sich bei diesem Plan als Sieger fühlen, wenn sie von einem kleinen Freedom Day in vier Wochen spricht, kommentiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung und führt aus... Christian Lindners Partei hat die Corona-Politik der Großen Koalition mit ihren Grundrechtseinschränkungen inklusive vorübergehender Bundesnotbremse anders als die Grünen kritisch, aber nicht destruktiv für die AfD begleitet. Bei der Bundestagswahl hat sich dieser Kurs besonders bei jungen Wählern ausgezahlt. Die Frankenpost aus Hof lobt, fehlt nur noch eine Kampagne für die booster damit mehr Bürger den wirksamsten Schutz behalten – Dass die Ampel auch ein Plus bei den Impfungen angehen will, rundet den guten Eindruck ab, den Sozialdemokraten Grüne und Liberale derzeit machen. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg meint dagegen, diejenigen, die bisher dem vorsichtigen Kurs von Merkel, Kretschmann und Lauterbach gefolgt sind, werden sich wundern. Jetzt schon? Bei gerade rapide ansteigenden Zahlen? Und was bedeutet es eigentlich, wenn im kommenden Monat die epidemische Lage von nationaler Tragweite ausläuft? Es bedeutet, dass die Länder im Superwahljahr 2022, vier Landtagswahlen und die Wahl des Bundespräsidenten stehen an, sich untereinander werden einigen müssen, was zu tun ist. Und so wird die Bundesrepublik in der hoffentlich auslaufenden Phase der Corona-Pandemie doch noch zum Großlabor für ungeimpfte Kinder und Jugendliche. Ein anderes Thema ist die Wahl von Hendrik Wüst zum Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Er gilt als ein Hoffnungsträger der CDU. Die Süddeutsche Zeitung schreibt über Wüst. Er steht ganz vorne im Land, in der CDU und auch in der Republik. Das ist nun mal so, wenn man das bevölkerungsreichste Bundesland regiert. Nur gilt schon jetzt. Macht der Neue einfach weiter wie der Alte, führte er seine CDU im Mai kommenden Jahres in ein Desaster. Ähnlich wie Armin Laschet soeben im Bund. Er ginge in die Landesgeschichte ein als Regierungschef mit der kürzesten Amtszeit als Episode. Die Kölnische Rundschau notiert, Der bisherige Ministerpräsident Armin Laschet hat vor allem durch seinen mitunter bizarren Schlingerkurs in der Corona-Krise viel Vertrauen für seine Partei verspielt. Wüst hat nun die Mammutaufgabe, dieses sehr schnell zurückzugewinnen. Damit begann er gleich gestern, indem er sich unter anderem für schöne Bilder mit der Familie zum jungen, dynamischen, modernen, mitfühlenden Landesvater stilisierte. Derzeit entscheiden vor allem Persönlichkeitenwahlen, weniger Programme oder traditionelle Wählerbindungen. Das hat der 46-Jährige offenbar begriffen.
1: Danke für diese Presseschau an Katja Franke und Khaled Naha. Das war es für uns für heute. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Jonas Rehse, sage Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung und an unserem Programm
13: und wünsche Ihnen eine gute Nacht.